0: LGBT, episodio número 59.
1: Recientemente salió un artículo que decía eso, que entre 2014 y 2016 se podrían haber evitado un 75% de los casos de VIH en la población homosexual, gracias a la PrEP. Es decir, estamos hablando de... Una, ...un número muy importante y de hecho ya se ha visto en Estados Unidos... ...desde que se empezó a utilizar ha disminuido drásticamente ...el número de nuevos casos de VIH en la población gay.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de tu podcast... ...sobre diversidad afectivo sexual y familiar... ...mundo LGBT... ...y bueno, pues ya lo habéis oído... Ya sabéis quién está hoy con nosotros, nuestro flamante Mr. Gay, Fran Alvarado, y primer finalista del reciente certamen celebrado en Sudáfrica, Mr. Gay World, que por supuesto le, le dimos la enhorabuena. Pero en esta ocasión, bueno, no solamente nos va a comentar algunos aspectos del certamen, sino que sobre todo, sobre todo está aquí para charlar con él sobre Kemsex o Chensex, también denominado así sobre la PrEP y algunas cosas más. Así que muy interesante la conversa con él para saber más sobre todos estos aspectos eh, y salud sexual. Sin más, vamos a escucharle y luego al final hablamos. Muy buenas tardes, Fran. Buenas
1: tardes, caballero.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Yo Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, también encantado de por fin quedar, volver a charlar contigo porque estuvimos charlando por tu Mr. Gay 2018, uh -huh. exactamente, y bueno, lo primero lo primero de todo, hoy vamos a hablar de otro tema, pero sí que quiero darte la enhorabuena por ese primer puesto de finalista en el Mr. Gay World. ¿no?
1: Muchas gracias. Nada,
0: fue un placer, la verdad que una gran noticia y una gran alegría ver que quedaste ese primer finalista. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? cuéntanos.
1: Pues la verdad es que fue fenomenal. Eh, llevamos mucho trabajo, mucha ilusión y la verdad es que se si hubiera reconocido fue un auténtico gusto y como diría yo. Y muy interesante conocer a gente de otros 21 países con una realidad LGTB completamente diferente a la de España y, y muy bien, muy contento.
0: La verdad es que no sé si en alguna ocasión un español ha llegado ¿A ese puesto Sí, incluso... de hecho ganó
1: Roger, ganó en... no sé si fue en 2016, quedó Mr. Gay Ball uh -huh. y también Cándido, eh, hace dos años quedó también
0: primer finalista. Muy bien, entonces lo dicho, enhorabuena. ¿Complicado? ¿Fue muy complicado?
1: Pues sí que tiene mucho trabajo, porque aunque la gente se quede con la parte del desfile, realmente eh, eso es lo que menos puntúa, de hecho el... ¿Ah, ¿sí? El desfile en es un 10%, en traje formal un 5% y en el traje regional típico otro 5%, es decir, un 20% del total. El resto está, pues eso, hay entrevistas personales, hay exámenes escritos, hay una defensa de la campaña social frente a un jurado, hay un reto deportivo y de cocina, es decir, que hay una serie de, de pruebas mucho más complejas que van más allá del físico, afortunadamente.
0: O sea, que diferente con el Mr. Gay con el certamen de Mr. Gay, bueno, tendrá algunas cosas comunes, porque también se valoran otras cosas más que el aspecto físico en el certamen de Mr. Gay España. Uh -huh. pero, pero bueno, que también hay, hay diferencias en este caso. Sí,
1: realmente, bueno, en Mr. Gay Pride también tuvimos, España tuvimos un examen escrito, también tuvimos una entrevista personal, es decir, que también pues ellos lanzan una campaña social que nosotros apoyamos y que valoran pues, la participación en esa campaña social. Tiene ciertas similitudes, lo que pasa que también Mr. Wall, al ser en inglés, pues también es, un, es otro grado de dificultad añadido. ¿Qué
0: tal te defendiste con el inglés bien?
1: Me defendí. Muy mal no lo tuve que hacer porque quedé no, segundo no, no, así que llegó el
0: mensaje. ¿Y el traje regional? ¿Cuál fue? Cuéntanos. El
1: traje regional, usamos un traje típico de, de un pueblo de Cáceres, de Montermoso. Yo siempre quiero llevar mi tierra por bandera, Extremadura. Y nada, la verdad es que ya Vogue, el año pasado, en la campaña del 30 aniversario que lanzaron, ya utilizaron este... Este traje típico de Montermoso y que se veía en las marquesinas de los autobuses y nada lo llevamos allí y además pues llevamos una capa española con un forro con la bandera gay y que diseñó ahí capas de señas y la verdad es que tradición originalidad
0: y un poco moda todo en uno como para no ganar ¿eh? bueno <risa> contento con la experiencia por lo menos muy contento qué bueno pues si quieres, pasamos al tema principal que por el que hoy estamos charlando. A por él, vamos. Vamos a hablar de Chemsex, o Chemsex, como también lo pronunciamos, de la prep, y en fin, y todo lo, lo relacionado con esto, porque bueno, la prep ahora, también el Chemsex, pero sobre todo la prep, eh, se habla mucho últimamente, y yo creo que, bueno, pues también hoy estás aquí, por tu faceta también, tu labor profesional como médico de atención primaria. Uh -huh. Y bueno, pues es un placer que, que bueno, nos cuentes cosas y charlemos sobre, sobre este tema. Por si acaso puede haber alguien que no sepa de qué estamos hablando, vamos a hablar primero, por ejemplo, ¿qué es el chemsex?
1: Vale, pues el chemsex es un término que ha nacido recientemente en las últimas décadas y que es mm, solamente relativo al colectivo gay. De acuerdo a los hombres que tienen sexo con hombres y que asocian las prácticas sexuales a las drogas pues en las famosas sesiones o pues lo que aparece de vicio colocón pues que unen el sexo y las drogas el uso de las drogas para pues eso sobre todo prolongar la duración de, de las prácticas sexuales y un poco desinhibir y pues esa unión.
0: Quiero aclarar también que en cualquier momento estamos juzgando cualquier actitud simplemente estamos dando a conocer un hecho que hay que es, re es real dentro del mundo gay y bueno cuanto mayor información pues, pues mejor cada uno es libre de hacer lo que lo que quiera
1: Absolutamente, además esto se iba haciendo desde la antigüedad lo de asociar el, el sexo con las drogas, desde antes de Cristo hay algún tipo de documento que bueno que habla de ello, así que nada, nada de sí.
0: prejuicios. Exacto eso quiere decir que si eres consumidor de, de drogas en una de estas sesiones, se supone, teóricamente, tu percepción del riesgo a contraer una, una ITS es menor, porque no es a veces no seas consciente de las prácticas que estás, que estás haciendo. Con lo cual, lo que vamos a enfocar es hacia ese problema, hacia el problema de, de salud pública, ¿no?
1: Sí, el miedo se ha perdido ya hoy en día, es decir, atrás queda aquella década de los 80 con el boom del VIH y el miedo a infectarse. Ahora mismo, pues bueno, también es una, es una suerte no tener ese miedo y no vivir con esa angustia en el día a día, pero es cierto que esa pérdida de respeto por ese tipo de infecciones sumada a la disminución de la percepción del riesgo cuando estás bajo los efectos de estas sustancias, pues claro, multiplican eso y hace que el riesgo sea mucho mayor.
0: En tu opinión, eh, ¿a qué es debido esa, esa bajada de la guardia con respecto del, del VIH? Hombre,
1: pues principalmente a los nuevos tratamientos. Es decir, eh, los avances científicos han permitido que la gente hoy en día no muera de VIH. Entonces, de SIDA que es la enfermedad que se desarrolla. Entonces, claro, están muy controlados con los nuevos tratamientos, tienen muy pocos efectos secundarios y adversos del tratamiento e incluso consiguen que eh, la carga viral eh, sea indetectable y que incluso una persona que tiene VIH pues no
0: transmita la, el virus. ¿El, el slamming es una práctica del chemsex o esa parte? El chemsex es pues eso, es utilizar
1: eh, diferentes drogas en, durante estas sesiones que son prolongadas y que están exclusivamente pues, diseñadas para eso, ¿no? Eh, hay diferentes vías de administración, es decir, la droga se puede tomar vía oral, que tomes alguna pastilla, puede ser fumada, puede ser inhalada o la reciente incorporación, pues esto de la... bueno, no es reciente, pero que... Eh, la vía intravenosa, es decir, que, que se la inyectan directamente en la vena, que es lo que se denomina slamin, es el consumo de drogas por vía parenteral, por vía intravenosa.
0: Y entonces ahí también vamos a hablar de la PrEP, porque la PrEP es la pastilla predisposición. Ay, oh. Exactamente. Que, según tengo entendido, todavía no se administra en España de forma por el sistema sanitario, vamos a decir, ¿no? Sí, todavía
1: no está dispensada mm. por el sistema sanitario español.
0: Lo cual también es un problema porque eso evitaría, según tengo entendido, según he leído, hasta el 95% de las infecciones que se pueden llegar a producir. Sí, bueno, han
1: subido un estudio reciente en el centro Sandoval, están haciendo... Hay un ensayo y demás con, con esta medicación y recientemente salió un artículo que decía eso, que entre 2014 y 2016 se podrían haber evitado un 75% de los casos de VIH en la población homosexual, gracias a la PrEP. Es decir, estamos hablando de... Una, un número muy importante y de hecho ya se ha visto en Estados Unidos desde que se empezó a utilizar ha disminuido drásticamente el número de nuevos casos de VIH en la población gay.
0: ¿Y la PrEP es, lo mismo, es el mismo tratamiento que se da a las personas afectadas por VIH? Es una
1: pastilla que tiene dos de los fármacos, entonces es bastante similar. De acuerdo, no es el tratamiento completo, pero sí es parte del tratamiento que se administra a personas infectadas por el VIH.
0: También es cierto que la gente, al no adquirir, poder adquirirlas en farmacias o mediante el sistema sanitario, acude a internet a comprarlo, con lo cual también es un riesgo, ¿no?
1: Sí, eh, porque no se sabe la, la pureza del fármaco. Nadie garantiza que el, la pastilla que estás pues, comprando sea realmente la PrEP. Pero bueno, sí que hay algunas fuentes más fiables por internet, sobre todo las que son de origen de Reino Unido, eh, realmente tienen una alta fiabilidad. Evidentemente no se pueden no podemos garantizar su pureza al 100%, pero sí que han habido eh, pues compañeros que están estudiando la PrEP que sí que han comprobado que la composición de las pastillas que venden sí que es realmente la PrEP, pero es lo que decimos, que es que, claro, se pueden adulterar de mil maneras y, e internet ya sabemos cómo funciona.
0: y El tratamiento de la PrEP es mucho más barato que un tratamiento antirretroviral para personas con, con VIH. Lo que no llego a entender, porque todavía hay países de Europa donde ya se está administrando, donde se distribuye, porque en España todavía no se distribuye. Creo que hay movimientos dentro del Ministerio de Sanidad anteriores a las pasadas elecciones generales que esperemos ahora que ya han pasado todas las elecciones, vuelvan a, a retomarlo. Pero lo que a mí me resulta, pues eso, incluso peligroso para la gente, que oye, pues al fin y al cabo podrían haber evitado una infección por VIH, independientemente de las prácticas de riesgo que hagan, el que todavía no esté no esté disponible. Cuando hay la PrEP, lleva en, creo que desde el 2002, 12. 12 o por ahí, más o menos ya funcionando, con lo cual hay estudios en, en todos los países. ¿Por qué en España no, no, todavía no, no tenemos la PREP disponible?
1: Yo creo que inevitablemente hay un juicio moral asociado. Es decir, que el VIH y todas estas prácticas de riesgo sexuales van ligadas a una moralidad que la gente juzga. Es decir yo creo que eso es uno de los principales problemas porque la gente cree que eso se puede evitar y, e invertir en eso pues pasa a un segundo plano entonces no lo sé realmente en España también siempre en introducir esta, estas innovaciones siempre somos un poco más tardíos en general a lo largo de la historia siempre pues ha llegado todo un poco más tarde pero bueno se está llevando ahí las propuestas a a quien lo tienen que aprobar. Así que bueno, parece que iba eh, hacia adelante, pero creo que se ha vuelto a estancar y no sé yo. A ver, habrá que presionar dando divulgación un poco a los beneficios de este tratamiento.
0: Volviendo al chemsex, ¿qué tipos de drogas estamos hablando que, que se administra la gente?
1: Pues principalmente hablamos de tres tipos de drogas, la mefedrona, la metanfetamina y el GHB. Son un poco por definición las tres drogas más usadas. También depende de cada área, es decir, también esto es una práctica que se desarrolla principalmente en las grandes urbes, es decir, en España, donde hay mayor número de usuarios, en Madrid, Barcelona, Valencia. Es cierto que saliendo de estos núcleos es más complejo encontrar este tipo de prácticas. Y luego pues también aparecen otras drogas que se usan en, otro, en otras zonas, como son la cocaína, pues la marihuana, el poppers, el MDMA, es decir, también hay otras drogas que se utilizan, pero por definición el chemsex sí que se ha asociado más a estas nuevas drogas de mefedrona, la metanfetamina y el GHB.
0: ¿Por qué crees que una persona determinada llega un momento que pues, se mete en, en estas prácticas y bueno, todos somos conscientes de, del riesgo que puede llevar, ya no solamente de infección de ITS, sino del consumo de drogas.
1: Mira, un aspecto curioso de los usuarios de Chemsex es que eh, rompe un poco con la imagen marginal del junkie de la década de los 80 y los 90. Es decir, los estudios recientes eh, hablan de una edad media, en torno a 30-40 años, personas con un núcleo familiar estable, con una situación económica también estable, que tienen unos puestos de trabajo pues hay de de, una, de un estatus medio, por decirlo de alguna manera, y bueno eh, yo creo que esconden muchos otros problemas ¿no? Eh, el, lo que consiguen con estas drogas por un lado es estimularse a nivel sexual y también desinhibirse entonces pues eh, muchas veces tenemos asociado pues con esta industria de la imagen, muchas veces tenemos esa inseguridad por nuestro físico imperfecto que no sabemos asumir y gracias a esta droga pues uno se viene arriba, la libido la aumenta, se siente más pues, eh, potente sexualmente y entonces pierde este miedo y estas inseguridades que en el día a día pues, no es capaz de vencer. Y con eso podemos hablar también, por ejemplo, eh, también la población con VIH son muy usuarios de este tipo de prácticas porque han sido rechazados y discriminados y lo siguen siendo durante por su estatus por su serológico. Entonces, la droga le da ese aliciente para romper con ese estigma asociado y un poco encontrar pues, ese espacio en donde ellos se pueden sentir más seguros. Pero que no solamente es una práctica que hacen personas con VIH. Yo creo que eso. Hay gente que pues está en el armario y no son capaces de, de desarrollar su orientación sexual en su vida diaria de manera normal y utilizan estas drogas pues para envalentonarse y hacer lo que realmente desean o les gusta. Sumado a toda la industria esta pornográfica que te pone eh, ejemplos en, en la web de muchas prácticas sexuales que no son las cotidianas y que pues incentivan ahí el deseo de querer practicarlas y que en un estado basal no lo harías, pero sin embargo bajo los efectos de las drogas sí lo harías.
0: ¿Es el chemsex un problema de salud pública o, o no? ¿O estamos exagerando?
1: Eh, el chemsex es un problema de salud pública. Es, eh, sí, no hay... No deja de ser un consumo de, de drogas que, que aunque se esté normalizando porque se asocia a este grupo de personas que no son marginales pues puede generar eh, efectos nocivos en la salud de los usuarios, mmm, dependencia que genera también muchas alteraciones de, de la salud mental y sobre todo lo que has comentado al inicio de la entrevista, como disminuye la percepción del riesgo sí que hay una mayor exposición a infecciones de transmisión sexual. Eso sumado a que ciertas prácticas incluyen el slamming, es decir, inyectarse la, las drogas por, por vena, también si no se tienen unos mínimos, pues unas mínimas precauciones, pues también puede aumentar el riesgo de contagio no solo de VIH, sino de hepatitis C, que están empezando a aumentar nuevamente los casos y que es un problema también serio de cara pues, a la salud pública.
0: Claro, porque estamos hablando, independientemente de lo que es la, la PrEP y el VIH, estamos hablando de todo el resto de las enfermedades de transmisión sexual, que la, has enumerado una parte, pero están, están ahí, y que hasta cierto punto también hay algunas que se están haciendo más resistentes al tema de los antibióticos y demás, y, y tal, ¿no?
1: Sí, porque realmente eh, hay muchos tratamientos que se están dando, y claro, muchas veces se eh, este tipo de, de infecciones pues se vuelven resistentes a determinados fármacos y necesitan cada vez tratamientos más potentes que a veces no disponemos.
0: Los usuarios de Kemsex se pueden llegar a enganchar, me refiero no a las drogas, sino a este tipo de prácticas, no por las drogas, sino por, por lo que significa para, para ellos, lo que tú has comentado quizás.
1: Sí, sí, sí. Crea una, una adicción. adicción ¿no? Sí, porque realmente luego no son capaces de, de disfrutar del de sexo sin drogas. Es decir, que hacen. El, las prácticas sexuales son un poco un aprendizaje. Entonces, si ellos aprenden y toleran ese tipo de prácticas, pues sí que genera adicción. De hecho, hay casos de. Hubo un documental de, que se hizo de, de allí, de Londres en el que mira, incluso sin saber inglés, es que solo las imágenes ya eran bastante impactantes y gente pues que, que pierde sus puestos de trabajo porque pierden la noción del tiempo. Lo que permiten estas sesiones es que tengas mucho más aguante durante mayor número de horas. Incluso eh, hay sesiones que duran días y son gente que están días sin dormir, que tienen eh, responsabilidades y que luego no pueden rendir porque llega un momento en que el cuerpo peta y no puede uno pues compaginar ambas cosas y si esos usuarios son todos los fines de semana pues evidentemente crea una adicción no solamente ya a nivel de, de las prácticas sexuales también en, de uso recreativo para ir de fiesta es decir, que se ha normalizado tanto que es que sales de fiesta y es totalmente lo habitual parece que no
0: drogarse es lo raro cierto, sí. coincido contigo, sí
1: entonces sí, eh, genera adicción porque hay muchas veces que la gente no es capaz ya de disfrutar sin eso. Y sí que buscan realmente ese consumo de drogas porque sin él prefieren quedarse en casa.
0: Digamos entonces que más que aparte de la adicción también hay un problema de a nivel, no quiero decir mental, sino a nivel de que ahí hay que trabajar trabajar cosas también de autoestima, de percepción personal a la hora de poder evitar si, digamos, si quieres salir de, de esta situación, ¿no?
1: Sí, sí, es un trabajo complejo y lo que hemos dicho, hoy en día eh, somos un colectivo muy vulnerable y muy expuesto a, mucho, a muchas críticas. Primero, la discriminación que hemos sufrido a lo largo de la historia por la orientación sexual, que eso hace que realmente a lo largo de tu vida pues tengas ciertos temores, ciertos complejos y que no lleves tu orientación sexual tan bien como quieres y a veces tengas que ser reactivo para poder pues, ser como tú te sientes. Por otro lado, luego estamos muy sometidos a la presión de la imagen. Eh, se nos exige un físico perfecto que hoy en día en la industria de la imagen está todo modificado digitalmente, pero es con lo que nos comparamos y tenemos que tener un físico perfecto y muchas veces esa falta de seguridad, de autoestima, pues la vemos compensadas con el uso de estas drogas porque nos hacen, pues eso, nos estimulan y nos desinhiben y nos dan una seguridad falsa y podemos, pues eso, venirnos arriba en situaciones como estas. Y un poco todo esto, somos un colectivo que en el, las enfermedades mentales y el número de suicidios no sé muy bien la cifra, pero no sé si es seis veces mayor al resto de, de las personas heterosexuales, es decir, que todo esto va sumando y efectivamente hay que trabajar mucho todo esto de la salud mental porque es muy importante.
0: Digamos que bueno, pues una persona ya decide libremente participar en este tipo de, de sesiones, ¿qué consejos o precauciones le, le darías tú a, a esa persona?
1: Mira, este tipo de sesiones, la verdad, como se establecen por las red, las aplicaciones de las redes sociales, muchas veces ya desde un principio pues ya saben el rol, ya saben si van a utilizar preservativo o no, el tipo de drogas, es decir, está todo como muy guionizado ya. Eh, entonces, sobre todo, pues... Eh el preservativo es fundamental para evitar infecciones de transmisión sexual. A la hora de, si realizan el slamming, compartir agujas, se sabe que no. Hay determinadas zonas en las que hay que saber cómo pincharse. Bueno, yo sé que hay veces que he oído, suena como que he sido yo. No, no, esto de un amigo me
0: ha contado. Sí,
1: he, he oído que en estas prácticas hay veces que contratan hasta enfermeros que son los que cogen vías a usuarios para que ya directamente con la vía se puedan administrar la, la droga por vía intravenosa, porque es que, claro, el efecto, la duración de la droga es mucho menor. Entonces, es que es eso, que hay que tener cuidado porque hay que saber cómo inyectarse, dónde inyectarse, porque se pueden producir serias complicaciones que ya nos están llegando a la consulta de pacientes que presentan infecciones de la piel o, o de esos accesos venosos porque no se han tomado las medidas o no se ha realizado la, la técnica de manera adecuada. Entonces, hay que, pues eso, intentar tener una serie de... De pasos para evitar ese riesgo.
0: ¿En tu caso, has tenido algún paciente que te ha llegado ya con, con algún síntoma así o, o no? Mm,
1: de... Compañeros sí me han comentado que les han mm -hmm. llegado,
0: que se les ha
1: infectado, han tenido ahí procesos de flebitis o de celulitis por eso, por esos accesos que han hecho por una inyección. Mm, yo lo que he visto sobre todo es la, la sobredosis de de este tipo de, de drogas que muchas veces el problema es que son tan accesibles eh, que no sabemos muy bien qué, qué estás tomando porque están tan adulteradas que muchas veces el, la droga en sí no es el problema sino es todo lo, lo que le acompaña a esa droga que muchas veces no sabemos qué es no. y están aumentando exponencialmente es decir es imposible controlarla a nivel sanitario, porque es que no, no podemos mm, realizar test que, que detecten una sustancia que es, que es nueva, porque no sabemos qué tipo de, de moléculas tiene para poder detectarlas. Entonces, es complicado, es complicado porque no hay antídotos tampoco y bueno. Luego también en el marco legal, como se venden como sustancias que son fertilizantes o que no son para uso humano... Es todo ahí una serie de...
0: De un, un submundo, vamos a decir, ¿no? Sí, de y que va muy
1: rápido, muy rápido. Aparecen, yo no sé si aparecen 200 sustancias psicoactivas nuevas al año, aproximadamente. Creí escuchar en una charla, a lo mejor me equivoco, pero a mí me... Si no fue 200, era una barbaridad y era imposible poder regular eso.
0: Sí, un número muy alto. Sí. Tú has estado en charlas porque te has estado formando, digamos, sobre el Kensex y, y has estado impartiendo charlas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eh, sobre
1: todo he acudido a charla. Es como acudido? la primera vez que, que hablo de él yo, uh -huh. así, así, públicamente.
0: Exactamente. ¿Te quieres formar por tu labor profesional, por como gay, por simplemente conocer un poco más o porque este este particular interés por el chemsex.
1: Bueno, miento, sí que di una sesión mmm, clínica en mi centro de salud. Eh, es un problema, es que mmm, como sanitarios nos enfrentamos a esto, es decir, estamos en un servicio de urgencia, te viene un chico con, con una sobredosis, sabemos casos de, de personas que han muerto por sobredosis, entonces es muy complejo abordar esto porque tenemos un desconocimiento total y absoluto del tipo de sustancias que ingieren, entonces el manejo desde la urgencia a veces es un poco frustrante porque... Si te llega un paciente con, pues eso, con síntomas y signos de una sobredosis que está malito y que encima son pacientes jóvenes y no sabes qué han tomado, pues realmente te quieres interesar en eso porque es tu trabajo y es tu responsabilidad. Entonces. Por un lado es mi labor mmm, asistencial como sanitario y por otro, evidentemente, estoy en el colectivo, soy Mr. Gay España y utilizo esta ventana para, pues, para un poco concienciar o no. Concienciar es informar de lo que hay. Yo no soy ni padre ni juez de nadie, uh -huh. pero creo que un problema que hay es que se está normalizando, es que está ahí en la calle y no pasa nada, es que ya pasa desapercibido porque no se contempla como un problema.
0: Pero te has formado a nivel individual. Es decir, no como tal el ministerio o el ministerio o la consejería de sanidad ha formado o está formando a la gente en este particular tema.
1: A través de asociaciones. Sí, no, hay a través de asociaciones que sí, que tiene un manual sobre KMS y pues colaborando con con otros grupos mmm, con apoyo positivo, imagina más, es un poquito con los que yo he, he estado pues en esas charlas informándome. Sí, pero es carácter individual y luego trasladarlo al resto de compañeros del sistema sanitario porque es que nos enfrentamos a ese problema.
0: Puede ser, a ver, no quiero que suene así un poco fuerte, pero puede ser que usuarios de, de estas sesiones vayan buscando infectarse?
1: Esa es la, la mítica leyenda. Yo, mmm, de, yo quiero pensar que no y realmente pienso que no. Es decir, mmm, no he visto en mis años que llevo en Madrid yo no he recibido ninguna oferta de esa famosa ruleta rusa que dicen que uno está infectado y que el resto no. La verdad es que yo creo que eso son, es un mito y la gente pues asocia el chemsex a una manera de divertirse pero no lo contempla yo creo como para infectarse es decir que yo desde mi
0: punto de vista no volvemos a, a la prep es decir eh, vamos a adquirir una pastilla como no se distribuye aquí en, en el sistema sanitario vamos a adquirir las pastillas no sabemos cómo tomarlas no sabemos lo que llevan eh, el riesgo ese que, que conlleva qué hacemos ¿Dónde podemos buscar información? ¿Qué podemos hacer? No sé.
1: A ver, eh, desde el momento en que el sistema sanitario español no la dispense, pues es un problema, porque claro, tienes que acceder o al mercado negro o a internet para poder adquirir este tratamiento en el que confías que sea real. Mm. La adherencia terapéutica está muy clara, es decir, cómo tienes que tomar el tratamiento, tanto si es de manera continuada como si es a demanda, está establecido, se sabe perfectamente cómo es y sobre todo es que este tipo de, de tratamiento, si una persona decide hacerlo, tiene que ir de la mano de, eh, de un médico que le haga unos controles normalmente trimestrales de infecciones de transmisión sexual, de función renal, de una serie de cosas que tienen que controlarse. Y no olvidar que la PrEP es una herramienta más de prevención, una herramienta más que no es única, es decir, tiene que estar asociada a las previas, es decir, al uso del preservativo. Aparece por qué? Porque todas estas medidas que han habido anteriormente pues no están siendo suficientes o eficaces para prevenir que aparezcan nuevos casos, es decir, tanto el uso del preservativo como tratar y diagnosticar a las personas con VIH para que sean indetectables o, bueno, el problema está también en el es que está potenciando todo esto. Es decir, todas esas medidas no están siendo suficientes. Son una población de riesgo que van a exponerse en algún momento, sí o sí, independientemente de... Entonces, mmm, es importante... Que la gente sepa que la PrEP en principio en principio y en final se ha diseñado como una herramienta de prevención añadida al uso del preservativo y siempre bajo un control médico.
0: Hay otro tema también que es el tema de la confianza, es decir, a lo mejor no sé si en tu consulta llega algún paciente diciéndote pues mira estoy tomando la PrEP y quiero hacerme unos controles y demás. Pero claro, eso, esa confianza que tiene que tener el paciente con el, con el médico es fundamental. Y yo creo que no todo el mundo consigue, pues, eso. O por ejemplo, decir eso, que he estado en una sesión de Kemsex y también quiero hacerme de chequeos o en fin, no sé.
1: Sí, esto es un poco como todo. Siempre hay aspectos en los que a uno le va a dar más pudor y es fundamental la relación médico-paciente. Yo sí he atendido a paciente que no conocía, que me decían que estaban eh, bajo el tratamiento, de estaban tomando la PrEP, que de hecho venían de, de Francia, y, y me pidió un control analítico. Entonces, uh -huh. bueno, también es que te tienes que formar, porque ya decimos, esto es de reciente aparición y tienes que saber realmente qué pruebas de laboratorio tienes que pedir. Y para eso tienes que formarte. Y en este caso, yo lo he hecho individualmente, pero tienes que saber un poco qué es posible... Efectos puede tener.
0: Claro, porque la PREP no es una aspirina. Es decir, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Y la aspirina es la
1: primera, que no. <risa>
0: <risa> y la aspirina. He puesto un mal ejemplo entonces. Un mal ejemplo. Pero bueno,
1: los fármacos todos tienen efectos secundarios. Es cierto que estos nuevos tratamientos para el VIH sí que son fármacos muy seguros. Es decir, que, que por eso podemos estar bastante tranquilos. No hay estudios a largo plazo de los efectos que pueda tener, pero sí que hay más estudios sobre estos tratamientos para personas con VIH y sí que se ven eso, que tienen una alta seguridad y apenas tienen efectos adversos.
0: Yo tengo amigos que, bueno, de, de los dos casos los que me dicen que antes de tener sexo se lo toman un día antes y luego un par de días después o cosas así, uh -huh. y otros que se lo toman de forma continuada. Uh -huh. Bueno, entiendo que, que cada uno es exactamente responsable y sabe lo que, lo que hace y demás. Pero claro, me sorprende la diferencia entre unos y otros y, y demás. ¿sabes? Es decir, un control médico pues es, es adecuado y siempre es recomendable que aunque lo estés tomando por tu cuenta, sin saber dónde la adquieres y demás y tal, pero por lo menos consultarlo con el médico porque, porque bueno, pues es vital. Lo estamos hablando. No es no voy a poner el ejemplo de aspirina, pero no es cualquier otro medicamento. Pero que, bueno, que al fin y al cabo te estás metiendo una sustancia en el cuerpo y, y bueno, es conveniente controlarla.
1: Sí, ese es un mensaje. Tiene que quedar claro. El mensaje, si utilizas la PrEP, tiene que ser bajo supervisión médica y usando, además, el preservativo. Cada uno es libre de hacerlo como, pero realmente la indicación es esta
0: Justo está diciendo esa indicación pero a mí me parece que la gente en general se lo toma de forma contraria, es decir, me tomo la PrEP y ya no uso preservativo ¿sabes? porque a mí los casos que me han dicho es no, es que, bueno, pues eso, quieren que le a pelo y demás y tal, y bueno, pues ya me tomo la PrEP y ya está ¿Sabes? entonces dónde voy a dejar preservativo, claro
1: Claro, es que esto es muy, muy evidente. Es decir, eh, la PrEP no está indicada para todo el mundo. La PrEP está indicada para los grupos de riesgo. Evidentemente, los grupos de riesgo son usuarios que no utilizan continuamente el preservativo. Es decir, si una persona utiliza en todas sus relaciones sexuales el preservativo, pues esa medida preventiva ya es suficiente para esa persona. Esa persona no necesita tomar PrEP. Pero si sí, hay un grupo de riesgo que es que hay múltiples factores es que las prácticas sexuales incluyen también eh, sentimientos emociones y hay veces que pues uno se deja llevar por el momento y confía en una persona y le ha tocado la lotería es decir eh, es complicado. Incluso hay un grupo de riesgo que no, no lo mencionamos aquí mucho, pero yo lo llevé a Sudáfrica porque también es un, un problema allí y es un poco las mujeres africanas, es otro grupo eh, indicado porque culturalmente no utilizan el preservativo y es una manera de empoderarlas y de que ellas tengan en su mano la decisión de tomar una pastilla que les prevenga de infectarse por VIH porque sus parejas sexuales no, no les permiten utilizar preservativo. Es decir, vamos un poco a eso, que está indicada en grupos de riesgo, si estos usuarios ya no utilizaban el preservativo en todas las prácticas, por eso se les indica que va a aumentar el... que utilicen menos el preservativo y otras infecciones de transmisión sexual, es que ya no lo están utilizando. Es que... Esas esas personas ya se están infectando de VIH, es decir, no es eh, tomo la PrEP y dejo de usar el preservativo, no no estoy utilizando el preservativo siempre te voy a poner la PrEP para que no te infectes pero tú ya no lo estás utilizando, no es al revés
0: ya.
1: entonces bueno, el despunte este de, que hay de otras infecciones de transmisión sexual, no se debe a la PrEP, se debe a lo que hemos dicho el de, la pérdida de miedo a este tipo de, de enfermedades el, el uso de aplicaciones móviles y de la pornografía que es que ya hace que ahora mismo si tú y yo queremos encendemos el móvil y en menos de cinco minutos tenemos aquí a alguien que nos puede estar haciendo una práctica sexual que queramos. Y por último lo de las drogas, que es que disminuye la percepción del riesgo pff, exponencialmente entonces claro, la prep por eso se vuelve necesaria
0: ¿El usuario de la prep está vamos a decir mal visto? ¿Dentro del ambiente gay? Es decir, sí, sí. yo tomo PrEP y ya lo hago a pelo. Entonces, si alguien te dice, no, yo es que ya tomo la PrEP, dices, OP. Oh, yo creo que está peor
1: visto eh, tener relaciones sexuales sin
0: preservativo.
1: Creo que eso es lo que está más estigmatizado. El uso de la PrEP creo que no. Sí que hay una cosa que está sirviendo de comodín el uso de la PrEP. Es decir, muchas personas infectadas de VIH, para evitar ese rechazo por, tener, por ser seropositivos, no dicen eso y ahora lo que dicen es que están con la PrEP. Entonces sí que hay un... Es eso, al final, en definitiva, son eh, como... Eh, herramientas que utiliza la gente para defenderse de los ataques, tanto ser por ser seropositivo, por ser homosexual y mucha gente eso prefiere, en vez de decir que es VIH positivo prefiere decir que está tomando la PrEP, porque no está mal visto el uso de la PrEP, creo que está peor visto no usar preservativo
0: con lo cual también eh, siempre debemos recordar que es uno en que se tiene que cuidar, no depender de la otra persona en este caso de tu pareja sexual de turno el confiar en que te diga si toma la PREP, si no la toma, si es positivo, si no es positivo.
1: Eso siempre.
0: Sí, lo que a veces se nos olvida, o exactamente. Como ya nos has dicho tú antes, llega un momento que bueno, pues, bajar las defensas y demás y tal.
1: Normal, además es que una práctica sexual 100% segura no existe. Entonces. Claro, el sexo está para disfrutar, no está para generar luego angustia, esa preocupación de, ¿y si me habrá infectado de algo? Y porque se pasa verdaderamente mal y es que no está concebido el sexo para eso. Entonces, bueno, hay que ser un poco, pues, sensato, saber que no hay una práctica sexual 100% segura, porque también por contacto de piel se pueden transmitir, por ejemplo, el virus del papiloma, es decir, y aún usando preservativo te puedes infectar. Entonces, siendo realistas, pues bueno, cuantas mayor mmm, precauciones utilices, pues mejor. Pero siempre con cabeza y pues eso, que el sexo está para disfrutar.
0: Eso es importante siempre recordarlo.
1: También si no, no lo haga.
0: <risa> que yo creo que es mucho peor, mucho peor exactamente. Mejor correr ciertos riesgos con cabeza que no... Bueno, Renunciar hay gustos de sexo. todo. Hasta ahora sí, la también.
1: sexualidad también, que es otra otro concepto, no pasa nada. Así es que cada uno es libre de hacer o deshacer lo que quiera.
0: También creo que es importante hacer mención a que la PrEP no es 100% segura. Es decir, tiene un alto nivel, muy alto nivel, pero sí que ha habido casos que aun tomando la PrEP se han infectado
1: no están muy claro tiene una alta ¿eh? una alta efectividad más uh -huh. de incluso más de un 95% eh, creo que los casos que han aparecido el primero de los uno de los casos creo que el, eh, el paciente ya tenía vih lo que pasa que tardó en dar positivo antes de empezar el tratamiento y en otros casos creo que se ha debido un poco a la a la falta de adherencia terapéutica porque esto es como también que la gente lo entiende muy bien como la píldora anticonceptiva entonces eh, si es un tratamiento continuo que tienes que tomarlo todos los días va disminuyendo su efectividad si te saltas días entonces es importante que si uno decide tomar la PrEP, la tiene que tomar bien. Igual que si una chica decide tomar la píldora, sabe que la tiene que tomar bien y que si hay un par de días que no la toma, pues a lo mejor debe utilizar un preservativo porque puede haber una sorpresa. Entonces, yo creo que los casos que han aparecido han sido por eso realmente.
0: Bueno, la verdad es que nos quedamos mucho, mucho más tranquilos. Si yo llego mañana a tu consulta y te digo que quiero tomar la PrEP, ¿tú qué me dices?
1: Pues yo te digo que en España no está disponible, que no se puede dispensar. Eh, hay una página web que es Quiero Prep Ya, que sí que habla bastante de todas estas cosas y es bastante fiable. Entonces ya te digo, sobre todo lo, los fármacos que provienen de Reino Unido sí que al parecer dan mayor fiabilidad pero es lo que yo como sanitario yo no puedo garantizar el 100% de la seguridad de ese fármaco y lo que te puedo decir es que en España no está disponible ahora mismo que existen estas alternativas pero que yo no te puedo garantizar eh, su pureza ni que sea efectivo, aunque se ha visto que hay gente que lo está utilizando y que sí que está siendo efectivo.
0: Aparte de la sanidad pública sí que hay centros, como bien has dicho en este caso en Madrid está el centro de Sandoval uh -huh. muy muy famoso, lleva ya muchos años trabajando por el tema de la salud sexual, entre otros. Creo que también en Barcelona hay otro sitio y en Sevilla. No sé si tú tienes conocimiento de algún punto más. En sí. Sevilla también he, he visto que, que también hay donde, bueno, pues allí la gente, supongo que también podemos acudir a, a búsqueda de, de información sobre, sobre la PrEP y que nos aclaren bueno, por lo que hemos dicho antes. Si tienes algún reparo, en preguntarle a tu Médico de cabecera o de familia, sobre la PrEP, pues también puedes acudir a ahí, ¿no? Porque tú me has dicho antes que estuviste en Sandoval formándote y demás.
1: Sí, bueno, yo hablé con uno de los médicos que lleva eh, el estudio de, de la PrEP allí en el centro Sandoval y, bueno, que mejor que hablar con él para pues saber un poquito cómo está la situación de la PrEP en España y cómo hacer el seguimiento y todo como, como médico yo, pues sobre todo, creo que hay un montón de asociaciones LGTB en muchas ciudades y puede ser una manera de, de pues ir a alguna de ellas y que te informen sobre la situación en la provincia o la comunidad autónoma de, de este tipo de, de centros específicos para,
0: pues eso, para salud sexual. Eh, te tomas la PrEP, así por tu cuenta de riesgo, porque decimos que, bueno, pues está fuera del sistema sanitario pero también intuyo que interactúa con otro tipo de medicamentos y demás, es decir, si tú eres por ejemplo diabético o si eres hipertenso o si eres no sé qué, también tienes que tener cuidado porque estás añadiendo otro medicamento más que puede interactuar con, con estos, ¿no?
1: Tiene sí, muy pocas interacciones ¿eh? en principio no...
0: Ni diabéticos ni, ni nada no, no, no hay ningún problema No, en principio uh -huh. no
1: que yo sepa, no tendría que mirarlo, pero no, no es algo que aparezca en así como que tiene esas interacciones, así como algo importante. Entonces no, no tiene que tener muchas interacciones porque si no, sí sería algo que apareciera nada más empezar a leer sobre el tema.
0: Yo recuerdo de un amigo positivo y demás que, que por ejemplo, no podía tomar zumo de piña, me quiero recordar con, con los antirretrovirales, porque disminuían el, el efecto, en fin. Y la pre ¿qué efectos secundarios puede acarrear? ¿Tienes constancia de algunos?
1: Lo que hay que vigilar sobre todo es la, la función renal.
0: entonces Afectan los riñones sobre todo y huesos, tengo entendido también. Sí, el, los huesos
1: yo lo pregunté, que se hacía una determinación de, de fósforo en la sangre al inicio, pero luego no es algo que realmente se haga un seguimiento, por lo menos en lo que están estudiando ahora. Lo que sí se hace es de la función renal y de la densidad mineral ósea, pues eso, una determinación de fósforo al inicio y luego no hacen controles de, de eso realmente. Pero sí, al parecer eso, cuentan que afecta a la función renal en algunos casos y, en, y, a, la, y a la densidad mineral ósea, ya te digo, pero en casos muy, muy, muy reducidos y por eso son necesarios los controles. En el momento que aparezca un efecto adverso, es bueno que se hagan esos controles para verlo, pero no es lo, lo habitual ni lo frecuente. Pero es eso, los fármacos son así todos.
0: Todos, ¿no? Hasta la aspirina. <risa> ¿Tienes conocimiento de cómo empezó la PrEP? Yo es que he oído una cosa por ahí. O sea, yo oí que en su momento la gente, cuando sal... ya cuando estaban los antirretrovirales, cuando la gente salía de fiesta, pues que ya se tomaban los antirretrovirales para evitar un posible contagio. Y que de ahí pues no. pues se vieron los laboratorios que evidentemente disminuía eh, las infecciones por, por VIH y empezaron a, a, a fomentar y a, y a investigarlo. Me resulta... Curioso que sea otra vez, como y tal, bueno, pues luchamos un montón por, por tener los retrovirales, porque se investigase dentro del colectivo LGBT. Y en este caso también, si esa anécdota es cierta, que seamos nosotros otra vez los que tenemos que luchar por nuestra salud y por. ¿Sabes? Eh, es decir, nosotros somos los que nos tenemos que mover siempre para conseguir un avance dentro de. dentro de en este caso, la salud sexual y en este caso el VIH que llevamos ya con esta epidemia muchos años en, encima.
1: El inicio no sé realmente, yo sé que empezó, no sé, si ya, ya es que me lío si es 2012 o 2002, el 2 lo tiene, estoy convencido sí, también. Sí, sí, bueno. eh, pero sé que fue en Estados Unidos y lo que sí sé es que la PrEP surgió como una herramienta preventiva más, es decir, que el problema fundamental era que los casos de VIH en los grupos de riesgo no disminuían, entonces la incidencia se mantenía. Igual que, por ejemplo, en los usuarios de drogas por vía parenteral, e incluso en la población pues, heterosexual, sí que en la prostitución disminuyeron, pero, por ejemplo, en los hombres que tienen sexo con hombres y en las transexuales mujeres no disminuía. Es decir, que seguían apareciendo nuevos casos y sé que a raíz de eso se intentó hacer pues, hincapié en nuevas medidas preventivas y fue cuando con la PREPieron una disminución drástica en determinadas zonas y es lo que ha potenciado eso, que, que es, se ponga como otra medida más y que se lance en otros países y está dando unos resultados muy buenos porque ha disminuido drásticamente la aparición de nuevos casos.
0: Vemos que en Estados Unidos es legal desde el 2012, o sea que, que aparecería antes. ¿Cuándo crees que podremos tener la PrEP en España, en tu opinión?
1: Pues no lo sé, pues todos estos temas políticos yo no sé, no soy experto en ello. Creo que, que eso, la propuesta de ley que, o de no ley que se hizo el año pasado, eh, que se aprobaron, pero creo que luego a los días volvió a salir una noticia en que volvieron a, a congelar el... Eh, pues eso la propuesta y depende un poquito del interés que tengan los nuevos grupos políticos.
0: ¿Cómo está el tema en Sudáfrica? Ya que has estado ahí recientemente, el tema de la PrEP, ¿allí está disponible? ¿Se puede encontrar? ¿Se puede consumir?
1: Bueno, es que allí realmente luego la población ya no, no es tan centrada en el colectivo. Es decir, sí que estaría indicado para las mujeres africanas o las que es un gran grupo de riesgo, pero bueno, sabemos cómo funciona la medicina y la prevención en África. Es decir, no hay intereses realmente económicos ni nadie que realmente les vaya a pagar esos tratamientos. Si alguien utiliza la prepa allí en Sudáfrica, es igual, son gente de una clase social media que sean, pues eso, homosexuales que tengan ese tipo de, de nivel adquisitivo para poder financiárselo, pero el resto de población nada de momento
0: bueno pues estamos llegando al final, yo tengo una última pregunta no sé si tú quieres añadir algo sobre el chemsex y la prep algo que nos hayamos dejado no, y demás. el chemsex
1: a lo mejor una cosa que no hemos mencionado, el problema es eso que al perder la noción del tiempo pues es otro problema añadido a la gente que está en tratamiento con los antirretrovirales, personas con VIH que están en tratamiento con antirretrovirales bajo los efectos del chemsex olvidan tomar el tratamiento y es otro factor de riesgo para que, pues eso, que no sean indetectables, no esté controlado y puedan transmitir el virus. Así que me ha venido a la cabeza, por ejemplo.
0: Muy bueno recalcarlo, es, es importante. Y antes de terminar, sí que quería preguntarte por tu campaña de hazte Visible en el Trabajo. ¿Qué tal va?
1: Pues mira, la campaña Este Visible en el Trabajo nació el año pasado, que la sacó Mr. Gay Pride de España el año pasado, en 2017, y para 2018 dijeron de llevarla también. Entonces yo un poco pues la quise amoldar pues, a mi profesión y un poco pues, a cómo soy yo. Eh, desde entonces llevé una pulserita eh, con la bandera gay en la, en la muñeca que, que la podía ver todo el mundo, que yo atendía en mi pues eso, en mi consulta o en las urgencias. Y que, por cierto, la tiene el candidato de Sudáfrica, que la perdió. ¿Ah, que ¿sí? se la dejé y la perdió, en y... fin. Madre mía. Así que me tengo que comprar otra. Y, bueno, pues un poco... Perdona, eh... ¿pero que te la pidió él
0: o cómo era eso? Cuéntanos. Pues
1: nada, que le gustó mucho lo de la pulsera, me la pidió y al final dije, bueno, digo, te la voy a dar, digo, pues total... Y la perdió. Digo, pues muy bonito. Digo, qué bien. Digo, la llevo yo aquí ocho meses desde que salí Mr. Gay. Y ahora vas tú y me la pierdes en cinco minutos. Bueno, no pasa nada. Qué fuerte. Compraremos otra. Sobreviviremos. Pues sobre todo fue eso. Eh, yo, antes de empezar Mr. Gay, eh, no sabía realmente eh, cómo funcionaba el tema del activismo. Cuando empiezas a meterte en esto y conoces las asociaciones te das cuenta que no tienes ni idea de la situación, del panorama que hay y no eres consciente del trabajo que hay que hacer y de lo que puedes hacer. Hacerse visible es tan sumamente importante y consigue eh, tantas cosas que realmente por eso es importante hacerse visible en la vida, en el trabajo y en todo. En mi caso más porque al ser médico y la salud sexual será algo bastante importante en nuestro colectivo, pues lo, lo potencia más, es decir, que sea más importante y educar un poco a la población de las cosas que hay que hacer y que no. Luego cada uno decide sin juzgar a nadie, pero poco explicar los riesgos que existen. Entonces ha sido una campaña súper completa en la que colabora con un montón de grupos Hemos hablado de VIH, hemos hablado de prep, hemos hablado de mayores, hemos hablado de trans, hemos hablado de muchas cosas y yo estoy muy contento de seguir colaborando, de hacer cosas como la de ahora. Un podcast en el que das tu opinión, intentas un poco informar a la gente de, de lo que hay y bueno, y darles visibilidad y animarles y darles el apoyo que a lo mejor a veces necesitan.
0: Qué bueno. Te queda un mes, ¿no?
1: Me queda, bueno, bueno, hasta julio. Hasta julio, fin, sí.
0: principio de julio. Un, un mes de abanderado mm. de Mr. Gay, ¿no? Mm -hmm. eh, todavía es un mes, pero bueno. Conclusión de este año, Fran. Brr, eh,
1: la conclusión es que acaba de empezar esto. Que ha sido una ventana brutal. Que he conocido a mucha gente. Que, que es emocionante poder ayudar a la gente. Y que, y que acaba de empezar que en Mr. Gay World conseguimos transmitir ese mensaje y quedamos segundos, que están pendientes colaboraciones internacionales y que nada, todo por ayudar a la gente y ver que con respeto el mundo es mucho mejor y que...
0: Nos quedamos con ese mensaje, pero una palabra de Fran, ¿cómo se siente? Fran, no Mr. Gay, Fran, después de este año.
1: Yo a mí me encanta la palabra feliz, yo soy muy feliz, intento cada día ser feliz aunque no siempre, yo puedo llorar, pero no pasa nada, es que yo a mí no me asusta llorar o tener miedo, o cosas que son más negativas, lo expreso de manera natural, lo que siento, pero para mí ser feliz es muy importante.
0: Pues Fran, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, hablar sobre Chemsex, Prep, sobre tu reciente estancia en Sudáfrica, y gracias por esas conclusiones finales que nos has dicho y a seguir intentando ser feliz por Exacto. supuesto gracias también a Sole de la librería la forja de las letras aquí en Huertas que nos presta este estupendo espacio para, para poder grabar y Fran ya sabes cuando quieras aquí eres muy bien recibido
1: muchas gracias y, ten, y ten. como me despido besos ternura nos vemos pronto
0: chao un abrazo Bueno, un verdadero, un verdadero placer, siempre, siempre es un gustazo charlar con, con Fran, disfrutar de su conversa, disfrutar con, con su presencia y sobre todo disfrutar también con sus conocimientos, en este caso profesionales también. Así que desde aquí darle las gracias, por supuesto, por venir nuevamente al, a nuestro podcast. Y antes de pasar a la despedida, por supuesto, recordaros, por si acaso, no sabéis que estamos en el mes del orgullo. Por fin, por fin ha llegado nuestras... Por ahora vamos a decir fiestas o, o eventos que se realizan en diversas ciudades, pueblos, países, de todo todo el mundo, donde no olvidemos se, puede, se pueden realizar, porque hay en muchos donde todavía... Ni siquiera podemos manifestarnos, ni siquiera. Entonces, bueno, estamos en el mes de orgullo, vamos a celebrarlo, vamos a disfrutar, vamos a, a mostrar nuestra felicidad y orgullosos de, de ser como somos y lo que somos. Pero bueno, también es cierto que últimamente he visto... Ciertos comentarios hacia el tema de que, bueno, no hay por qué mostrarse, no hay por qué estar orgulloso de, él, de ser gay y demás y tal. Y por supuesto que respeto, respeto siempre la opinión de la gente, pero no la comparto. No la comparto porque, bueno, pues recientemente hemos visto que hay agresiones en Londres, en Barcelona, que una manifestación en Cuba independiente ha sido reprimida que hay países donde nos siguen matando nos siguen condenando a muerte simplemente por sentir lo que somos que hay países, como he dicho que no te matan pero ni siquiera te permiten expresar tus derechos ni siquiera expresarte como tú eres por la calle o en cualquier ámbito social que hay países donde tus derechos no son respetados Sí, tus deberes, ¿eh? No olvides. Tus deberes como ciudadanos sí los tienes que cumplir. Pero no tienes los mismos derechos que otros ciudadanos. Entonces, por todo esto, sin duda, sin duda, merece la pena estar orgulloso. Y sin duda, por eso, lo mostramos en las calles. Porque aquí sí lo podemos mostrar. Lo reivindicamos en la calle. Porque aquí sí lo podemos reivindicar. ...y le decimos a todo el mundo que estamos orgullosos... ...y que estamos felices de ser lo que somos... ...que tenemos los mismos problemas que todo el mundo, evidentemente... ...pero que hoy es nuestro mes... ...hoy nos manifestamos... ...hoy reivindicamos... ...y hoy sí... ...también los 365 días del año... ...pero hoy, en este mes también... ...nos manifestamos por ser lo que somos... ...por ser LGBT... ...y por reivindicar la igualdad real la no discriminación y que finalice cualquier forma de tortura o represión hacia nuestro colectivo no lo olvidéis también por eso nos manifestamos y también por eso lo celebramos y ahora ya sí me despido deseándote que disfrutes disfrutes mucho de este mes del orgullo de tus fiestas, de lo que sea pero que lo disfrutes y si no ¿Lo compartes? Bueno, da igual, lo que sea, disfruta todo lo que puedas, que siempre hay que intentar ser lo más feliz que se pueda. Y nada, emplazarte al próximo episodio. Y que recuerda, si quieres ser tú el próximo o la próxima, que esté aquí comentando sobre lo que realizas, sobre lo que haces, sobre tu experiencia, puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestra página web www.mundo.org. LGBT. También puedes ponerte en contacto con nosotros y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram con el nick LGBT Mundo LGBT. Y como no, seguirnos, seguir este podcast, comentarlo con tus amigos y con quien desees para que nos escuchen y si en algo podemos ayudar, pues que sea así, ayudarles. Estamos en las diversas plataformas de podcasting ya sabes Spreaker Spotify eh, Apple Podcast eh, Google Podcast y, en fin en todas las que podemos ahí estamos ¿por qué? porque queremos llegar a ti porque queremos transmitir y queremos que tú también nos transmitas que compartas con nosotros lo que estás haciendo así que sin más me despido te emplazo nuevamente al próximo episodio no no va a cambiar y en este mes menos me despido con la frase de Harvey Mill, sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Feliz orgullo!
1: dijo, El... <coughs> "Bebe agüita, hombre."